0: Buenos días, familia. ¿Cómo están? Dios les bendiga un miércoles más aquí en nuestro programa Palabras de Vida. Damos gracias a Friedman Studio por este espacio y por la oportunidad de, de compartir la Palabra de Dios cada miércoles. Y pues bueno, eh, es una invitación el, el día de hoy, ¿verdad? A que pongas este tiempo en manos del Señor y que dejes que, que Dios, Dios te hable. Dios habla cada día en nuestras vidas a través de de su palabra y hoy lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios y lo que Dios tiene preparados para nosotros. El día de hoy eh, tenemos un tema que no a muchos de nosotros eh, nos gusta, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando llegamos a los pies de Cristo o cuando alguien nos comparte de Cristo, nos comparte que todo va a ser bonito, que todo va a ser color de rosa, que no va a haber situaciones eh, en, en nuestras vidas, ¿no? Pero la palabra de Dios no nos dice eso, la palabra de Dios eh, nos promete que vamos a tener salvación, que vamos a tener vida eterna y que todo va a ser perfecto cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero mientras estemos en este mundo caído, pues tú y yo como hijos de Dios vamos a atravesar por situaciones complicadas. Tú y yo nos vamos a enfermar. Tal vez tú y yo vamos a tomar malas decisiones en, en nuestra vida diaria, eh, en la económica, en la física. Y probablemente vayamos a tener que padecer los resultados de nuestras malas decisiones. Esto no es que Dios nos castigue o que Dios eh, esté airado contra nosotros. Simplemente son pruebas por las cuales tú y yo tenemos que atravesar. Pruebas donde tú y yo tenemos que aprender a confiar cada día en Dios y que Dios tiene cuidado y tiene control de nuestras vidas. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Pero también la palabra de Dios nos dice que en este mundo caído vamos a pasar por diferentes pruebas. Eh, nuestro Señor Jesucristo nos lo decía. Eh, me parece que es en Juan 16 donde él decía en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía. Yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son estas aflicciones? No sé, yo creo que las aflicciones y la prueba para cada uno de nosotros es totalmente diferente. Yo creo que las pruebas en la vida diaria no son iguales para todos, porque no todos soportamos de la misma manera. Pero lo que Dios quiere hacer a través de cada prueba que nosotros atravesemos, no es que Dios envíe la tentación, sino que en nuestra vida diaria vamos a atravesar por pruebas. Y lo que Dios quiere hacer en estas situaciones es fortalecer nuestra fe. Dios quiere eh, ver realmente qué tanta es nuestra confianza hacia Él, qué tanto estamos confiando en que Él tiene cuidado de nuestras vidas, qué tanto confiamos en que Él es el dueño de todo y que no se cae el pelo, un solo pelo de nuestra cabeza, para mí no aplica, claro está, pero sin que el Señor lo tenga en control. Dios sabe todo lo que pasa cada día en nuestras vidas y Dios sabe por qué nos permite atravesar por diferentes pruebas como hijos, como hijos amados, como hijos que Dios tiene eh, eh, control de nuestras vidas. Y hoy me gustaría compartirte en la palabra, eh, en el libro de Santiago. Santiago empieza, eh, Santiago era el que escribe, era hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano carnal, claro, y que no creía y que después creyó en él y él realmente nos deja mucha enseñanza en el libro de Santiago y él está escribiendo a, a judíos que habían creído eh, en el evangelio, que habían creído en, en la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema, el tema del día de hoy es gozo aún en las pruebas. Y la pregunta es, ¿uno puede gozarse cuando estás pasando en una situación difícil, cuando estás siendo atribulado, cuando estás viendo... Eh, que no hay eh, opciones ¿no? Y, y que tenemos que atravesar por situaciones en nuestra vida. Y decimos, Dios, ¿por qué pasa esto si soy tu hijo? Dios, ¿por qué pasa esto si, si vivo ¿no? Este, buscando hacer tu voluntad? Sí, pero la palabra de Dios es clara. Vamos y tenemos que pasar por diversas pruebas. Vemos muchos personajes en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que atravesaron por diferentes pruebas. Y lo único que Dios hizo en ellos fue fortalecer su fe, fue afirmarlos cada vez más y más y más en su palabra. Y hoy el mensaje que, que yo quiero darte a través de estos versículos que vamos a estar estudiando es que si tú estás atravesando por alguna prueba, si tú estás pasando por alguna situación complicada, te digo algo, Dios está en control. Dios tiene cuidado de la situación por la cual tú estás atravesando. Y tal vez lo que Dios quiere es que confíes en Él, que puedas aprender a caminar de su mano y que puedas entender que Él tiene un cuidado y un propósito especial en tu vida, en tu familia, en todo lo que hay alrededor de ti. Así que quiero compartirte Santiago 1, Santiago 1 desde el versículo 2 hasta el versículo 12, vamos a leer y ahorita lo vamos a ir desglosando. Si tienes alguna duda o si tú estás pasando por alguna situación complicada y hoy nos estás viendo, tal vez no hoy o después, yo te, yo te invito a que te afiances eh, en el Señor. Si es que vas a una iglesia, pide oración. Compártelo con tu pastor, compártelo con, con la persona que esté a cargo del grupo donde tú, donde tú estás. Y si no vas a una iglesia y estás pasando por una situación complicada, te invito. Te invito a que te acerques a, a una iglesia, que te acerques a, a que Dios trabaje y ministre tu corazón. Siempre pasamos por necesidades y por aflicciones. Déjame compartirte. Nosotros venimos de La Roca, en La Roca Cuernavaca. Y en La Roca eh, hemos aprendido que la bendición no está en recibir, sino en dar. En que Dios tiene un cuidado especial de los más necesitados. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar eh, en tres diversos hospitales, eh, compartiendo la palabra y supliendo necesidades. Hay personas que se encuentran realmente atribuladas. Hay gente que realmente está pasando por prueba cuando estás en el hospital. Visitamos el hospital del niño y tuvimos la oportunidad de compartir con personas que sus hijos habían tenido un accidente, una persona que su hijo tenía hidrocefalia. Eh, tantos casos como desde una temperatura hasta una operación de alto riesgo. Y te digo una cosa, cada uno de ellos estaba atribulado. Cada uno de ellos estaba dolido en su corazón. Dios estaba trabajando en el corazón de cada una de estas personas. ¿Y sabes qué? Dios lo único que les pedía era que confiaran en Él. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene un cuidado especial de los niños. Pero sea una fiebre, o sea que tu hijo tenga hidrocefalia o que haya tenido un accidente y esté en terapia intensiva. Yo te aseguro que cualquiera de los papás se sentían igual de aconcojados, igual de atribulados, igual de tristes, los tres aún sabiendo que las cosas de cada uno de sus hijos eran totalmente diferentes. Dios trabaja de diferentes maneras en cada uno de nosotros, pero en todas las formas y en todo lo que Dios hace, Él nos llama a que confiemos en Él. Y dice la palabra en Santiago 1:2, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando halléis o cuando te halléis en diversas pruebas. Viendo este tema y lo que, lo que te comento ayer en el hospital, ¿cómo puedes tener gozo? ¿Cómo puedes tú tener gozo cuando estás viendo que, que tu hijo está enfermo, cuando tú no puedes hacer nada y a veces cuando a nosotros se nos escapan de las manos, no sabemos qué hacer? Y es cuando desconfiamos, y es cuando nos atribulamos, y es cuando nos desesperamos. Pero Santiago les está escribiendo a sus hermanos, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabes qué? Eso produce mucha, pero mucha paciencia. Más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, el hermano que es humi de humilde condición gloriece en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y el versículo 12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y me gustaría enfocarme en el versículo 2, en el 3, en el 4 y en el 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Si tú estás en pruebas, déjame orar antes que iniciemos con esta enseñanza por ti. Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permites tener. En tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo de aprendizaje. Háblanos, mi Dios. Yo creo que hay muchos de nosotros que estamos atribulados, que habemos muchos de nosotros que estamos pasando por pruebas. Pero yo sé, mi Dios, que tú tienes el control. Y tu palabra dice que si soportamos la prueba, Señor, que si confiamos en ti, tú nos darás la corona de la vida. Y eso es lo que anhelamos, Señor. Un día a pesar de nuestras pruebas, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de nuestras pérdidas, un día poder estar delante de tu presencia y agradecerte, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de este pasaje y sé tú tomando el control. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dice, y en algunas traducciones de la Biblia, Santiago 1.2 dice, Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Considérenlo como un tiempo para alegrarse ¿Tú puedes alegrarte en la aflicción? ¿Tú puedes a, alegrarte cuando has perdido el trabajo y no sabes cómo vas a pagar la renta o cómo vas a pagar las deudas? ¿Cómo podemos alegrarnos en esa situación? ¿Cómo alegrarnos cuando hemos pasado por una pérdida? ¿Cómo alegrarnos cuando estamos pasando por una enfermedad? Pero Santiago 1.2 en la traducción, del, en la nueva traducción viviente dice, consideralo como un tiempo para alegrarte. El apóstol Pablo escribió una carta, la carta de Filipenses, y él escribió esa carta desde la prisión, y es considerada la carta del gozo, es considerada la carta donde Pablo nos anima a que estemos gozosos aún a pesar de la situación, y tú puedes decir, oye Pablo, pero pues estás en la cárcel, estás encadenado, estás en la cueva, en la, en, en la celda más profunda, la más oscura, la más húmeda, la más insalubre, y sin embargo el apóstol Pablo decía, regocijaos, otra vez digo, regocijaos, cómo nuestras situaciones diarias, o nuestras luchas, o nuestras tribulaciones, podamos, podemos usarlas para gozarnos y para agradecerle a Dios, Aun cuando tienes una pérdida, me ha, me ha tocado compartir con personas y decirles que falleció mi hijo, falleció mi, mi padre. Hace no mucho tuve la oportunidad de estar en, 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 en un funeral y esta persona tenía 32 años. Y yo le decía a la mamá de este joven, dale gracias a, a Dios por los 32 años que te permitió tener a tu hijo, de convivir con él. Y a veces no vemos las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas. A veces... Eh, al contrario, nos enojamos. Pero el libro de Eclesiastes en el versículo 3 dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para gozarnos, pero también hay un tiempo para afligirnos y para pasar por situaciones complicadas. Pero Dios está en control del tiempo. Dios está en el control de tu situación y de la mía. Es el primer mandamiento que el apóstol Santiago da en su epístola. Gócense aún en las tribulaciones. Dice, y para entender lo que quiere decir con ello, debemos examinar el pasaje completo y los versículos que se encuentran a su alrededor. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué, ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer a través de la prueba? Fortalecer tu fe. Dios quiere ver qué tan confiado estás o qué tan arraigado estás en su palabra. Me llama la atención y voy a buscar el Salmo 23. Creo que muchos de nosotros eh, no lo sabemos, pero a mí de repente se me olvida. Así que mejor voy a buscarlo y quiero compartírtelo. Quiero compartirte un poco lo que dice al inicio. Y dice... Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y hasta ahí está bien chido, dices, wow, sí, Dios es mi pastor, Dios está en control, Él tiene cuidado de mí, Él me provee, Él me sustenta, dice, ah, en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, de su nombre, wow Señor, gracias, gracias porque estás en control de tus hijos, sí Señor, soy tu hijo, gracias porque me tienes en una cápsula y nada pasa, hasta ahí si leemos el Salmo 23 diríamos, wow Dios, gracias por tu protección, por tu amor y tu misericordia, pero el salmista escribe en el versículo 4, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, te digo una cosa, esa es la promesa de Dios para ti y para mí, que aún, aunque tú y yo estemos pasando en diversas pruebas, la promesa es que Dios estará con nosotros. Que Él va a tener cuidado. Y, y hace unos días en el grupo de hombres, en la iglesia, en el grupo de Machines, platicaba con un muy buen amigo, Manolo. Y él decía, mi hijo tiene que saber que estando junto a su padre es su, es su lugar seguro. Donde yo puedo cuidarlo, donde yo puedo protegerlo donde si la riega yo puedo animarlo y apoyarlo para que salga cada vez adelante te digo una cosa nuestro lugar seguro es con nuestro padre nuestro lugar seguro es tomándonos y aferrándonos de la palabra del Señor y si la regamos Él sabes qué, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos así dice Primera de Juan 1.9 que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y Él es justo para perdonarnos sabes qué aún en la prueba o aún en la aflicción Dios quiere que confiemos en el que nos arrepintamos de nuestros malos caminos o de nuestras malas decisiones porque Dios siempre tiene cuidado, dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, sabes qué, Dios cada día va a tener cuidado de ti y de mí la palabra tener o considerar cuando dice tener por sumo gozo, eh, en el término financiero significa evaluar. Hay que evaluar cómo está nuestro caminar con Cristo, qué tanto estamos confiando en Él, y que aún si tú y yo estamos atravesando por situaciones complicadas, evaluar cuán, cuál es nuestra posición delante de Él. El apóstol Pablo nos lo decía muy claro, si tu situación es económica, el apóstol Pablo en Filipenses 4, en el versículo 10 en adelante, déjame ir hacia allá porque no quiero eh, decirte otra cosa que no es verdad, pero Filipenses 4 en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícito pero os faltaba la oportunidad del Pablo. El apóstol Pablo está agradeciendo a los filipenses por una ofrenda que él, ellos habían hecho para el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo agradece y dice, «Gracias, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, para así estar saciado como para tener hambre» así para tener abundancia o como para poder padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú estás en la prueba, cuando estás pasando esa necesidad económica, cuando tuviste esa pérdida de empleo, cuando estás pasando por una situación complicada, ¿hacia dónde va tu mente, hacia dónde va tu espíritu y tu corazón a quejarte? O a decir, Dios está conmigo en esta situación porque yo sé y he aprendido a vivir cuando Dios tiene el control y todo está bien, y también cuando las cosas no están tan bien, pero mi estado de ánimo y mi confianza no depende de eso, sino de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mi confianza es dependiendo de Él en todo momento. Por eso dice tener o considerar. sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Alguna vez te has evaluado, te has examinado cómo es tu caminar en Cristo? ¿Qué tan confiado vas en tu camino o qué tanto confías en el Padre y que Él tiene cuidado? El apóstol Pablo dice, el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo. Él lo que está haciendo es animando a los lectores a examinar la forma en la que afrontan las pruebas. Llama a los creyentes a desarrollar una nueva y una mejor actitud, ¿Cómo estamos tú y yo atravesando las pruebas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos confiando en el Señor? Juan 16:33 dice, "Debemos estar preparados y no ser sorprendidos con la guardia baja cuando nos sobrevenga una prueba repentina." Las pruebas forman parte de la experiencia que tú y yo debemos de tener como hijos de Jesús, como hijos de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos confiando? Las pruebas son difíciles, sí, las pruebas son dolorosas, sí, pero sin embargo te digo una cosa, las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen el, el potencial de producir algo bueno en nosotros y por esta razón son una, son una oportunidad para que tú y yo nos gocemos. ¿Cuál es esa experiencia o cuál es ese propósito que Dios tiene a través de las pruebas? El fortalecer nuestra fe, en afianzar nuestra comunión con Dios. Hay veces que tú y yo solamente nos postramos delante de Dios cuando estamos pasando por situaciones complicadas. A veces en nuestro día a día se nos olvida dar gracias a Dios porque Él nos dio la oportunidad de despertar o porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es el propósito de las pruebas? Acercarnos más a Dios, confiar más en Él, saber que Él tiene el control de nuestras vidas y que nada escapa de su perfecta voluntad. ¿Realmente estás a ese nivel de confiar plenamente en Dios? Y a veces es complicado, y en lo personal te lo voy a decir, a veces ese exceso de confianza en Dios, aún a través de las pruebas, saca de onda a la gente. Y dicen, ¿qué onda, brother? O sea, ¿no te interesa esto? El Señor está en control. Oye, ¿no te preocupa esto? No, porque el Señor está en control. Porque Dios tiene cuidado. Porque Dios tiene un propósito aún para estas situaciones complicadas. De repente pasamos por situaciones adversas o que se salen de nuestras manos. ¿no? como que se te descomponga el coche o como que se te ponche una llanta y sabes que Dios te está permitiendo, te está guardando por algo y tú te enojas y dices, ¿por qué pasó esta situación? O probablemente Dios quiere que le compartas al de la grúa o que le compartas al de la vulcanizadora, ¿no? O aún a la gente de tránsito cuando te pasaste un semáforo y decir, ¿sabes qué? La regué y lo acepto. Pero sabes que Dios te ama. Y aún cada prueba y cada situación, Dios la ocupa para algo. ¿Sabes qué? Santiago nos anima a esforzarnos, a cambiar nuestra actitud ante los problemas y pasar del temor a la esperanza en Dios. Esa confianza nos llena de gozo. ¿Qué tanto estás confiando tú en Dios? ¿Qué tanto estás confiando? Alégrense, dice Santiago, aún cuando pasen por situaciones complicadas. Es que debemos considerar entonces las pruebas como un gozo puro y auténtico. No, no es que Dios quiera enviarnos las pruebas para que nos gocemos, pero aún en las situaciones donde tú y yo, porque quiero que sepas que Dios no manda las pruebas, ni Dios nos prueba, ni Dios manda las situaciones a nuestras vidas. Todas estas situaciones que tú y yo vivimos son consecuencias de nuestros actos. Si estás en el hospital padeciendo eh, o reflujo, tal vez es porque comes mucho irritante y entonces te sientes mal y te encuentras ahí, tal vez si estás padeciendo de los riñones y te tienen que operar es porque tomas mucha coca o mucha agua mineral o muchas cosas que no debes de tomar y a veces son consecuencias y así una tras otra, tras otra de las situaciones ¿no? que podemos ver muchas situaciones de nuestra vida física, económica, emocional, espiritual son consecuencias nuestras de lo que dejamos de hacer o que sabemos que debemos hacer y no hacemos, pero Aún en esas situaciones, el apóstol Santiago le escribe a su público y les dice: gócense aún en esas situaciones, alegrense. Es decir, que podemos considerar las pruebas como un gozo puro, auténtico y absoluto. Con frecuencia vemos las pruebas desde un punto de vista negativo. Todos vemos las pruebas desde un punto de negativo. Ay, ¿por qué me pasó esto? Ah, ¿por qué aconteció esta situación? Ah, ¿por qué estoy obeso? Ah, ¿por qué estoy eh, con estas situaciones? Ah, ah, ah. Y muchas veces es esas dificultades o esos tiempos difíciles, no sabemos que son consecuencias de nuestras malas eh, o de nuestras malas decisiones día a día. Oportunidades tenemos muchas, pero oportunidades para madurar con gozo es complicado. Y Dios nos anima a que aprendamos a madurar con gozo en su palabra a confiar en que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Las pruebas desarrollan nuestros músculos espirituales y nos dan el vigor y la resistencia necesarias para mantener el rumbo. Híjole, yo no quiero verme así tan, tan, tan musculoso espiritualmente, pero a veces Dios nos tiene en la prueba día a día. Dios tiene cuidado y Dios que tiene en muchas situaciones porque Dios quiere tener esa comunión contigo. Y a veces... Tú y yo no tenemos otra manera que estar doblando nuestras rodillas delante de Dios o clamándole a Dios, sino cuando tenemos dificultades o cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Porque a veces tú y yo en nuestro día a día se nos olvida darle gracias a Dios. Se nos olvida que Él tiene el cuidado y el control de nuestras vidas. Así que las pruebas desarrollan nuestros músculos espirituales y nos dan el vigor y la resistencia para mantener el rumbo. El apóstol Pablo en Romanos 5 del versículo 2 al 5, te los voy a leer, lo explica muy bien, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tú y yo estamos en paz con Dios, quiero que sepas eso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús en la cruz del Calvario, vino a traernos esa paz delante de Dios, porque Dios, Iba a traer juicio sobre ti y sobre mí. Pero quiero que sepas que hoy Dios está en paz con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Por quien, también te, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo que Dios nos ha dado. En el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce Prueba y la prueba produce esperanza y la esperanza dice no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes qué? Nos gloriamos y nos gozamos aún en las tribulaciones. ¿Sabes que Jesús? Aunque buscaba que hubiera otra manera para salvarnos de nuestro pecado. Él cuando estaba en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, si hay otra forma de hacerlo, hazlo. Y el Señor dijo, no hay otra forma de hacerlo. Y Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él fue con un gozo a la cruz, porque a través de ese sacrificio Él iba a darnos salvación a ti y a mí. Las pruebas son motivos de gozo porque nos enseñan cada día a depender más y más de Dios y confiar en Él. Primera de Pedro, en el capítulo 1 también, en el versículo 6 y 7, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Qué tan ejercitado vamos a tener esos músculos espirituales. Qué tan afianzada va a estar nuestra fe. Alguna vez escuché un dicho y a lo mejor tú también lo has escuchado. Dice, ¿quieres conocer realmente a un hijo de Dios? ¿O quieres conocer realmente a un cristiano? Velo en la prueba. Porque muchos en la prueba es donde retroceden. Muchos... En la prueba es donde dicen, yo estaba mejor allá de donde vengo. Muchos en la prueba dicen, ah, uh ah, -uh, creo que esto no es para mí. Pero muchos en la prueba nos afianzamos y damos gracias a Dios. Y confiamos en que Él tiene cuidado y tiene propósito de nuestras vidas. Y que todas las cosas ocurren a bien para los que amamos a Cristo Jesús. Es bien complicado este versículo y decir, Señor, para los que te amamos, todas las cosas ocurren a bien. ¿Todas? ¿Realmente todas? Sí, porque te digo una cosa, a través de cada situación en nuestras vidas obtenemos una enseñanza. Y muchas veces esa enseñanza es madurar en nuestra fe, fortalecer nuestra fe a través de las situaciones complicadas en nuestra vida. También Dios muchas veces usa las pruebas para disciplinarnos, quiero que sepas. A lo mejor tú y yo cometemos muchos errores, a lo mejor tú y yo nos estamos alejando de la palabra de Dios y Dios utiliza aún las pruebas o oh, quiero que me entiendas otra vez Dios no envía la prueba pero Dios utiliza las situaciones adversas de nuestra vida aún para disciplinarnos dice y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía esto es a nuestros padres esto es para lo que no es provechoso para que participemos de su santidad Hebreos 12:10. las pruebas ayudan a depurar nuestras deficiencias espirituales las pruebas ayudan a depurar las deficiencias tenemos muchas deficiencias espirituales quiero que sepas y para que podamos madurar tú y yo en nuestra fe promueven el gozo porque producen santidad en la vida de los creyentes en los creyentes que han tomado la decisión de seguir adelante Santiago exhorta a sus oyentes a aceptar las pruebas no por lo que son en la actualidad sino porque el resultado que Dios producirá por medio de ellas son maravillosas. Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes que Dios te va a dar una recompensa? Cuando tú pases por esa prueba, por esa situación complicada en tu vida, por esa aflicción en tu corazón o en tu situación diaria, en tu situación física, económica, en la emocional o en la espiritual, cuando tú pases esa prueba y des gracias a Dios, dice que Dios nos va a dar una recompensa porque hemos confiado en Él. Y en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos, y traigo muchísimos ejemplos y no sé hasta dónde nos va a dar tiempo, pero un ejemplo que vemos a partir del Génesis en el capítulo 37 en adelante hasta el 50, es la vida de José el soñador. No sé cuántos recuerdan a José, pero cuando yo la primera vez que oí de José cuando era un niño, es que era un, un hombre que interpretaba los sueños. ¿verdad? Hoy hay muchísimas malas doctrinas a través de esto, verdad que José interpretaba sueños, ahora mucha gente interpreta sueños y las visiones y demás. Pero realmente lo que José Hacía era ver el panorama o ver la historia o profetizar lo que Dios estaba haciendo. Y en algún punto José era de los doce hijos de, de, de Jacob, más adelante Israel. Era de los hijos consentidos, era su hijo consentido. Y Dios tenía un cuidado especial a través de José, a través de Jacob. Y él tenía una túnica especial como la de Reyes. Imagínate sus 10 hermanos mayores decir, bueno, y este incircunciso, ¿por qué tiene más estima que nosotros? ¿Por qué? Porque era el hijo de la mujer que Jacob amaba. Y entonces Dios tenía un propósito para José y él tenía el, el don y era un regalo de interpretar los sueños. Y él un día les dijo que el sol y la luna le iban a servir y que se iban a postrar delante de él, refiriéndose a su padre y a su madre. Y sus hermanos decían, estás loco. Y, di y Dios, o más bien Jacob, tenía un cuidado y mucha consideración con José y sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos estaban molestos con él y con su vida porque tal vez él era orgulloso y jactancioso y no se daba cuenta o probablemente era lo que Dios es estaba preparando para José y esto era la manera en la que Dios iba a obrar, y José el soñador, es aquel que sus hermanos, un día cansados de él, y de su soberbia, de su orgullo, deciden matarlo, pero uno de sus hermanos dice, para qué lo matamos, mejor saquemos un beneficio, y en aquel entonces había venta de esclavos, y dice, vendámoslos como esclavo, y entonces digámosle a nuestro padre, que fue devorado por un león, y le quitan su capa de colores, que era un distintivo especial de, del hijo preferido, del, del hijo amado. Y hicieron, la llenaron de sangre y le dijeron, nuestro hermano estaba despedazado y la, la verdad decidimos enterrarlo ahí, pero aquí está su túnica, padre. Y ellos decidieron vender a Jacob como un esclavo. Yo me lo imagino, no sé, porque la Biblia tal vez así lo describe, que era bello. Así lo describió la mujer de Potifar, ¿verdad?, porque no sé si recuerdas que en este mercado de esclavos lo compraron y fueron a venderlo. Y alguien dijo, vaya, este muchacho es fuerte, grande, puede servirme en mucho. Y entonces Potifar lo compra como esclavo y ve que él era muy inteligente y que todo lo que él hacía prosperaba. Y entonces lo puso a cargo de su casa y le dijo, solamente te voy a pedir una cosa, José. Respeta a mi mujer. Y lo dejó a cargo de todo, de todo lo que él tenía. Y Potifar salía, iba a negociar. Y él quedaba confiado que José estaba en control. Bueno, ya estaba en un lugar mejor, por lo menos no lo habían matado, por lo menos eh, había llegado a una buena casa siendo vendido como esclavo. Y entonces él empezó a administrar todas las posiciones de Potifar. Pero dice que la esposa de Potifar veía a José bello y atractivo. Y tal vez la esposa de Potifar dijo, pues bueno, es un esclavo. Y muchas veces se le insinuó pidiéndole que se acostara con ella, a lo cual José dijo no. Y quiero que veas aquí a José. José aún tenía temor de Dios, sabiendo lo que había vivido, que sus hermanos lo querían matar, que lo vendieron como esclavo, y él estaba aún confiando en Dios y viviendo conforme a los preceptos de Dios. Y él no quería fallarle a Dios. Y en muchas ocasiones huyó de él, hasta que una vez dicen que la mujer de Potifar lo tomó de las ropas y él salió corriendo desnudo. Y entonces la mujer de Potifar molesta, utilizó esto para decir, hey, mira, aquí tengo su ropa, él quiso abusar de mí. Y Potifar, triste por lo que había pasado, lo manda a la cárcel. Y en la cárcel, el administrador de la cárcel vio que él era muy ordenado en lo que hacía y entonces lo puso a cargo de muchas situaciones. Y hubo orden, ¿verdad? Y dice que una vez llegó el copero del rey y el panadero del rey acusados, ¿verdad?, de querer matar al rey. Y entonces dice que, pues ellos no sabían, ¿no?, y que tuvieron sueños, y entonces José le interpreta sus sueños y le dice al panadero, pues tú vas a morir, ¿verdad?, porque tú eres el causante de estos. Y al copero le dice, y tú regresarás a tu lugar, al cual tenías. Solamente te pido una cosa, que cuando estés delante del rey, no te olvides de mí. Pasó el tiempo, dos años, ¿verdad?, o no sé cuánto tiempo, un poco más, dice la palabra, el copero se olvidó. El copero se olvidó de lo que este joven José había hecho. Pero sin embargo José tenía un buen puesto dentro de la cárcel y seguía siendo de bendición para poder administrar la cárcel. Y un día, y un día, el faraón tuvo un sueño desgarrador y que lo atormentaba y no sabía qué hacer y nadie le podía interpretar ni decir qué era lo que estaba pasando. Y entonces el copero del rey recordó había un joven en la cárcel que había interpretado sus sueños correctamente y le dijo, hey, ahí en la cárcel hay un joven que hace esto, esto y esto. Entonces el faraón llamó, llamó a José de la cárcel y le dijo su sueño. Y José interpretó su sueño y le dijo que iba a haber un tiempo de vacas flacas y un tiempo de vacas gordas y entonces que tenían que preparar provisión para que cuando fuera tiempo de vacas flacas el pueblo estuviera eh, con lo necesario para no su sufrir y entonces el rey de Egipto lo puso por gobernador de todo abajo de él ¿te das cuenta José? primero siendo el preferido de su padre odiado por sus hermanos vendido como esclavo acusado de abuso encarcelado y ahora él se encuentra al cargo de uno de los imperios más grandes para ese momento, Egipto. El segundo de todo. El segundo de todo. Uno podría pensar, wow, José, pues Dios fue bueno. Claro que fue muy bueno, pero ese no era el propósito que Dios tenía para José. Entonces vienen estos seis años de vacas flacas y donde todas las naciones no tenían... Ni qué comer. Pero sin embargo, Egipto había guardado y almacenado y él estaba vendiendo. Y entonces Jacob envía a sus hijos a comprar a Egipto. Y cuando entran en a Egipto, José los reconoce y los llama. Y se queda con Benjamín preso y decirles: Quiero que vayan por su padre y lo traigan. Para no hacerte larga la historia, Josué. Este José manda a llamar a sus hermanos, a su padre y cuando estaba delante de ellos él, él, ellos no lo reconocían porque pues ya estaba pelón entonces yo creo que estaba así muy guapo los egipcios eran pelones no sé si tan guapos como algunos pero no lo reconocían y él se revela a ellos y les dice yo soy José, su hermano al que vendieron y entonces ellos temblaron y dijeron ay, creo que hasta aquí llegamos vamos a caminar y sin embargo José les dice saben que los perdono los perdono porque hoy entiendo que todas esas situaciones difíciles, que todas esas situaciones complicadas, cuando me encerraron en ese, en ese, en ese hoyo, cuando me vendieron como esclavo, cuando fui a dar a casa de potifar y, y, y me levantaron falso testimonio y luego fui a la cárcel. Hoy entiendo que todo eso tuvo un propósito y ese propósito es que yo pudiera salvar a muchos. José entendió que esas pruebas y esas aflicciones tenían un propósito. ¿Y sabes qué? Dios salvó a una nación. Dios salvó a un pueblo a través de lo que hizo con José. Dios salvó al pueblo de Israel. Es así como llegaron a Egipto y es ahí donde empezaron a multiplicarse. Es de ahí de donde lo saca Moisés, del cual vamos a hablar más adelante. Pero quiero que entiendas que, Josué, que José pasó por diversas pruebas y por diversas aflicciones. Y él nunca, nunca se quejó delante de Dios. No vemos a un José diciéndole, ¿por qué me haces esto? Nunca vemos a un José recriminándole a Dios, ¿por qué permites que pase esto en mi vida? No vemos a un José enojado con Dios, sino al contrario. Vemos a un José no queriéndole fallar a Dios, y no queriéndose acostar con la mujer de su amo. Vemos a un José viviendo conforme a las convicciones que Dios había puesto en su corazón. Y José entendió cuál era el propósito, que Dios lo había puesto y le había permitido pasar por cada una de esas situaciones para poder salvar a una nación, para poder salvar a un pueblo. ¿Tú has entendido por qué estás pasando por estas situaciones y por estas aflicciones? ¿Has entendido cuál es el propósito que Dios tiene en esa prueba en la que tú estás atravesando? Porque entonces se hace muy vivo Romanos 8:28 cuando dice el apóstol Pablo que para los que amamos a Dios todas las cosas ocurren a bien y esto es conforme a su propósito en Cristo Jesús porque el mismo versículo, el mismo capítulo más abajo dice que ni lo alto ni lo profundo ni el bien ni el mal, ni ángeles ni principados podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Cristo está en control, Jesús tiene cuidado de tu vida, Él vino a morir por ti y por mí para perdón de nuestros pecados, pero también para estar ahí en nuestras aflicciones, para también estar ahí en, esas, en esos tiempos difíciles en nuestras vidas. Dios está ahí para abrazarnos, para animarnos, para darnos esperanza. Y ayer yo le decía a muchos cuando estábamos en el hospital, como bien te compartí, fuimos al hospital el día de ayer, y yo le decía, Dios te ama tanto que tiene cuidado de ti a través de tu situación que estás pasando. Y probablemente Dios está permitiendo esto para que tú puedas aferrarte a Él, creer en Él. La fe de José fue, fue esta prueba a través de muchas dificultades, pero la perseverancia completó su obra. Y dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son nuestras aflicciones cada día. Muchas son nuestras aflicciones diarias. Más para nosotros los hombres como cabeza de hogar, como proveedores. Muchas son nuestras aflicciones y eso nos lleva a tener situaciones en el matrimonio, a tener situaciones con nuestros hijos porque no entregamos esas cargas a aquel que puede ayudarnos a llevar la carga. Dice nuestro Señor Jesucristo, llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios quiere dar descanso a nuestras aflicciones, Dios quiere darnos descanso a esas pruebas, y el descanso, no es que no vaya a haber pruebas. El descanso es que aún en la prueba podemos estar gozosos de que Dios está en control. Y así podemos tener muchos, muchos, muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo para mí en especial es uno de ellos, el cual se gozaba en la tribulación, se gozaba en la prueba. Y él decía, no sabes las evidencias que yo traigo en mi cuerpo por compartir el evangelio, por compartir las buenas noticias con la gente. Fue apedreado, fue latigado, fue encarcelado, naufragó, lo dieron por muerto en muchas ocasiones. Es más, un día le picó una serpiente donde tenía que caer muerto y Dios no permitió porque Dios tenía un propósito para él. Pero te digo una cosa, el apóstol Pablo se gozaba en sus aflicciones. Y él dice nuevamente en la carta a Filipenses, regocijaos, otra vez digo, regocijaos, y en el capítulo 4, y que lo tengo aquí, y te lo voy a leer, dice, en esto pensad, cuando te encuentres en una situación complicada, cuando creas que las cosas no están yendo como tú crees que deberían ir, recuerda esto, Filipenses 4.8, dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Cuando te encuentres en la prueba y cuando te encuentres en la tribulación, piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo de buen nombre que Dios ha hecho en ti cada día. Y confía en esas promesas, confía en esa esperanza, confía en que Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado especial de sus hijos. Confía. Quiero también tomar un poco el testimonio de Elías en el, en el Antiguo Testamento. Un hombre que pasó por muchas aflicciones y que por algún momento se le olvidó lo que Dios había hecho a través de él. Elías fue conocido por profetizar, profetizar la sequía eh, en, en, en Israel por mucho tiempo y posteriormente por ser alimentado por cuervos, por viudas, antes de su desafío épico a los profetas de Baal en el monte de Oreb. Su fe hizo que el Señor respondiera con fuego. Elías mató a todos los falsos profetas y luego profetizó lluvia. Si recuerdas esto, de repente un día Elías profetizó que iba a haber una sequía grande en, en, en Israel. Y entonces hubo una sequía. Dios escuchó la oración de Elías y hubo una sequía. Y entonces Dios lo estaba preparando para algo. Y Dios le dijo, ve. Y después de un tiempo, viéndose con Jezabel y dijo, pues nosotros tenemos a los profetas, ¿no? Los que realmente, y los profetas de Baal, y todo el pueblo, todo el pueblo de Israel había ido en pos de estos falsos profetas. Y Elías estaba molesto, muy molesto. Y entonces Elías les dijo, vamos a hacer algo, vamos a ver realmente cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios que contesta, que oye, que está atento a nuestras oraciones. Y entonces Elías le dice a los profetas de Baal que iban a hacer un sacrificio y que el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios verdadero. Entonces dice que había dos becerros y que Elías les dijo a los profetas de Baal, ustedes escojan el que les agrade, escogieron el mejor. Y entonces llevaron el sacrificio delante de su altar, de, de, delante de sus baales, sacrificaron a este a este becerro. Y dicen que estuvieron toda la tarde, toda la tarde orando a, a su baal que respondiera por fuego. Y este no respondía. Y Elías un poco sarcástico les decía, pues hablen un poco más fuerte o griten más fuerte. Probablemente salió o probablemente está dormido y no los escucha. Y pasaron bastantes horas y ellos dice que se rasgaban y se abrían el cuerpo y más gritaban a, a sus baales y ellos nunca contestaron. Evidentemente tú y yo sabemos que nunca iban a contestar, esos ídolos falsos, esas imágenes falsas nunca van a poder contestar y entonces dicen que Elías tomó su sacrificio, lo puso delante del altar e hizo que rascaran unas cepas alrededor del sacrificio en el cual echaron agua y humedecieron el sacrificio y entonces Elías oró al Señor y le dijo Dios del cielo, de la tierra, creador de todo, contéstame. Y manda fuego. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios consumió en ese momento. El sacrificio de Elías con fuego. Dios contestó. El Dios verdadero. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Contestó. Al clamor de Elías. Y consumió. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Elías? Después de que la gloria de Dios fue manifestada en ese sacrificio. Dice que él mató a espada a esos 450 falsos sacerdotes, aquellos que estaban en contra de Dios, aquellos que hacían que el pueblo se inclinara a favor de ídolos y ir en contra de Dios. Elías eliminó a esos 450 falsos profetas y les cortó la cabeza. Pero cuando la esposa del rey Jezabel se enteró de esto, ella amenazó a Elías... Y le dijo que no iba a pasar ese día sin que ella lo viera muerto. ¿Y sabes que Elías huyó. Aterrorizado. Después de haber matado a 450 hombres que pudieron haberse defendido, él acabó con ellos. Una mujer lanza una amenaza en contra de él y él shh, le da un pánico tremendo. Y él se va y se esconde en una cueva. Y dice Señor ya mátame, soy el último de los profetas y buscan matar. ¿Y ¿Sabes qué? Dios lo consoló, Dios lo alimentó a través de cuervos en un oasis donde él no necesitaba hacer nada. Lo alimentó a través de una viuda y le dijo tú todavía tienes un propósito tienes muchas cosas que hacer y no eres el único todavía. Hay muchos más profetas como tú, pero tú tienes un propósito en especial. Y tienes que cumplirlo. Te digo una cosa. Dios cumplió el propósito en Elías. Tan cumplió el propósito en Elías. Que Él no vio la muerte. Él hoy está delante de la presencia del Padre. Gozándose. Y dando gracias. Alabando al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Por cuántas pruebas has atravesado? ¿Por, por cuántas situaciones complicadas Has tenido que llorar y caminar desconsolado. Te digo una cosa, no tienes que volverlo a hacer. Porque Dios está en control. Y Dios está en cuidado, aún en tus aflicciones. Y así como dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas, de todas ellas, de todas ellas, le librará el Señor. Te digo una cosa, esa es la promesa que hoy Dios tiene para ti. Que Él puede librarte de tus aflicciones, que Él puede librarte de tus dudas. Que Él esté en control en todo momento. Aun cuando las cosas no vayan como tú piensas, y se me viene a la mente el profeta Jeremías, mejor conocido como el profeta Llorón o el profeta Chillón, todo lo que Dios le pedía que hiciera, de todo eso, se burlaban, lo afligían, lo encarcelaban. Pero Dios siempre le dijo, confía, confía, sigue luchando, sigue compartiendo, porque yo tengo un propósito. Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de la mía, y... La invitación es que, aun cuando estés pasando en la prueba o en la aflicción, aprendas a estar agradecido en Dios. Que puedas estar agradecido y confiado que Dios tiene un propósito para tu vida. Y si tú estás pasando por pruebas y aflicciones y no sabes cómo llevar esas luchas, yo te invito a que te acerques a la iglesia. Puede ser La Roca o puede ser cualquier otra iglesia. Busca a Dios. Busca personas que te puedan animar. Busca personas que te puedan instruir. Busca personas que te puedan decir lo bueno que es Dios y lo maravilloso que es Dios, aún a pesar cuando tú y yo estamos pasando por la prueba o por la aflicción. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y Él sabía que tú y yo íbamos a pasar por aflicciones. Por eso en Juan 16, 33, Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y algo que te voy a decir, recuerda que este mundo es pasajero y que la promesa que Dios nos ha hecho a ti y a mí no es en este mundo, sino es en el mundo venidero, delante de su presencia, junto a Él cuando estemos gozándonos. Este mundo es un mundo caído, es un mundo que está en contra de Dios y que eso nos va a hacer tener cada día más y más aflicciones. Pero Él te dice, confía, confía en mí, acércate a mí. Y hoy yo, esa es la invitación que te hago, acércate, acércate a Dios. Ten comunión con Dios. Y tú puedes decir, no, yo tengo comunión en mi casa, ahí oro. No, Dios dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, sino que al contrario, busquemos un lugar donde congregarnos, busquemos un lugar donde compartir con las personas. Voy a hacer un comercial, nosotros en la iglesia tenemos estudio de hombres los lunes a las 8 de la a las 8 de la noche, oración a las 8 de la mañana, estudio de mujeres los martes y los viernes a las 10 de la mañana. Tenemos un grupo maravilloso de matrimonios todos los miércoles a las 8 de la noche y tenemos un grupo extraordinario de jóvenes desde 15, ¿no es cierto?, desde 12 hasta 28 años, divididos, cada, cada claro, en, en, en bloques por edades. Los viernes a las 7 de la noche tenemos un grupo maravilloso de jóvenes. Y tenemos el mensaje de parte de Dios a través de la predicación los sábados y los domingos. Yo te invito, un bol 61 en el centro de Cuernavaca, La Roca. Si tú tienes la oportunidad y no tienes una iglesia, si ya tienes una iglesia, acude a tu iglesia. Pero si no tienes una iglesia y tú estás pasando por situaciones complicadas, acércate. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios te ama. Y hoy quiero terminar con una oración y darte gracias porque te tomaste un tiempo para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Y el mensaje es confía, porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, Dios está contigo. Padre, te damos gracias. Esta mañana todavía, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por la palabra que traes. A este pueblo, Señor, que está tan necesitado de tu palabra, tan necesitado de tu amor, tan necesitado de tu cuidado, Señor. En estos tiempos tan difíciles, Señor, háblanos, instruyenos, anímanos, confórtanos, Señor. Confróntanos también, Padre, con nuestro pecado y con lo que estamos haciendo mal. Te pido que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Y que aún, Padre, aunque estemos atravesando la prueba, y estemos en situaciones complicadas, mi Dios. podamos saber que tú estás en control y que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Y así como decía el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Déjanos ver el lado positivo de cada situación, aun por muy mala que parezca, Padre. Y nuevamente, Señor, gracias por este tiempo. Gracias a Friedman Studios por la oportunidad. Gracias por el corazón de mi querido David de darnos la oportunidad de este día estar compartiendo tu palabra, Señor. Sobreabunda, Señor, sobre esta radiodifusora, Señor. Haz maravillas, Padre, a través de cada uno de los que trabajan aquí, Señor. De Claudio, Señor, en los controles, bendícelo, Señor. Y gracias porque él está atento, Señor, para servirnos y para servirte a ti también. En el nombre de Jesús te damos, gracias. Dios les bendiga chicos, coman frutas y verduras y nos vemos cuando nos tengamos que ver adiós